0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: A Previdência Social no Brasil completou 100 anos. No Brasil, esta semana, relativamente recente, a cultura previdenciária no país, ainda é recente, se espalha não apenas para os meios públicos, mas também para os privados. Quando se fala em previdência, claro, se lembra da aposentadoria. Essa semana também se comemorou o dia do aposentado, no, na última terça-feira, dia 24, Renato.
0: Sim, Aline, é importante fazer esse resgate, porque dizem que a memória do brasileiro é um pouco curta para essas questões, mas uma coisa é certa, você vai se aposentar algum dia. E a gente, nesse sentido, em especial nesse talk show, a gente tem o prazer de receber a advogada Marcela Faria, que, que é graduada em Direito pela Universidade Católica, lá de Pernambuco, né? Um abraço a todos os pernambucanos aí, pessoal em especial, pessoal de Salgueiro aí, e que está sempre aí fazendo as interfaces com o Angra. Especialista em Direito Previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Angra, ela vai estar interagindo com a gente, participando, a partir desse momento, ao vivo aqui da nossa bancada do Talk Show. A gente lembra que essa matéria é produzida aí pelo nosso grande colega Clauber Valente, que está externo hoje, mas a produção da matéria foi feita pelo Valente. E a gente lembra, você que está no YouTube, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui para interagir. Você pode e deve aí, então, através do nosso chat... Posso fazer suas perguntas, suas considerações e a gente vai em frente. Antes de qualquer coisa, doutora, muito bom dia, muito obrigado pela tua presença aqui e seja muito bem-vinda ao Talk Show. Bom
2: dia, obrigado pelo convite.
0: É E a gente vai aproveitar exatamente é, você representando a ordem dos advogados do Brasil aqui em Angra. A gente manda um super abraço a todos os advogados, não só de Angra, mas da nossa Costa Verde aqui, ao pessoal da Justiça, é, principalmente do Fórum de Angra, Mangaratiba e de Paraty que estão aí trabalhando muito esses dias e um abraço super especial também ao pessoal da Polícia Judiciária o pessoal da Polícia Civil e representando -os eles todos, delegado Marcelo Russo lá de Paraty trabalhando muito esses dias é. doutora, vamos aí a ao questão principal. O papel da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, para as pessoas se situarem um pouco, quem é quem que está aqui no nosso talk show hoje?
2: Então, a OAB é, é a, a instituição né que Sim. todos os advogados têm que estar vinculados para poder exercer a profissão. Então, a OAB, eu sou a presidente da Comissão de Direito Previdenciário, mas existem tantas outras comissões para salvaguardar tanto os direitos dos próprios advogados como o da, o da população. Então, a OAB basicamente é isso. É, é o órgão em que os, os advogados estão vinculados, o órgão de classe em que todos os advogados estão vinculados a ele.
0: Agora, ô, ô, doutora, é importante a gente lembrar que nós devemos também saber a importância da previdência Sim. no nosso Brasil. Isso é uma coisa desde quando você começa a trabalhar lá na ma mais idade. ah Renato, eu ganho bem, eu tenho Angra, tenho Iate é, no Iate Clube de Santos vou fazer uma previdência privada, mas você vai fazer uma previdência.
2: Sim, veja só é, historicamente falando, por que, que a previdência completou 100 anos no dia 24? É, em 1924, foi promulgada uma lei, que é a Lei Eloy Chaves, que tão só abarcava a, a, os trabalhadores das linhas férreas do Brasil. Então, era uma, uma caixa de aposentadorias e pensões totalmente ligada aos trabalhadores da linha férrea. Em 1930, outras categorias profissionais, vendo que os trabalhadores da linha férrea tinham... É, Salvar os seus direitos, tanto de aposentadoria quanto de pensão por morte Que na época eram só esses dois direitos Também criaram suas caixas de aposentadorias e pensões E de lá para cá isso foi modificando ao longo do tempo mas precisamente com a Constituição de 88 Foi criada um, um Instituto da Seguridade Social como um todo Que é que a Seguridade Social abarca não só a Previdência Mas também a saúde e a assistência perfeito Então hoje a Seguridade Social é composto por esses três pilares previdência, assistência e saúde. Então o que é que acontece? Como você perguntou ah, eu, eu, eu tenho IAT, eu tenho isso, tenho A pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela está obrigatoriamente vinculada à previdência social. Ela não tem o direito de escolha. Então você, a partir do momento que você exerce uma, uma profissão, uma atividade remunerada, seja ela qual for, você tem que contribuir para a previdência. E muitas
0: vezes a pessoa, às vezes, é, mesmo que preste um serviço, em alguns momentos, tem um desconto automático da Previdência Sim. sobre a, a prestação de serviço que você efetuou, principalmente para órgãos públicos ou até mesmo órgãos privados. Sim, né?
2: existem várias categorias de segurados, na verdade. Perfeito. Os segurados obrigatórios são aqueles que exercem qualquer tipo de, de atividade remunerada. Seja ela já descontada em folha de pagamento, como é o caso dos segurados empregados, Sim. seja ela não descontada. Os segurados contribuintes individuais, uma pessoa que presta serviço para outra pessoa, uma pessoa que o MEI já é um, um caso específico, a pessoa é inscrita no MEI, tem que pagar todo mês a contribuição através do MEI, mas também existem os segurados facultativos, os segurados facultativos são aquelas pessoas que não exercem nenhum tipo de atividade remunerada, mas que querem contribuir para a Previdência para ter direito aos benefícios previdenciários que estão que, que na lei. Perfeito,
0: nós estamos aqui ao vivo no Talk Show Nessa Manhã. Com a advogada Marcela Faria, que ela é especializada aí, portanto, nessa questão da previdência. É, doutora Marcela, é importante a gente grifar também: quem tem direito básico à aposentadoria no nosso Brasil? A gente se refere exatamente àqueles que têm o direito que seria certo, trabalha a vida inteira, contribui, esses
2: aí tem que ter a prioridade. Quem são esses? Certo, vamos lá. Na verdade, existem vários tipos de aposentadoria. Sim. A mais comum, digamos assim, é a aposentadoria por idade. A mulher completa a idade esse ano de 62 anos, porque após a reforma de 2019, essa idade foi aumentando de seis em seis meses até a regra geral, que esse ano é a regra vai ser 62 anos para as mulheres, antigamente era 60, e 65 para o homem. Para o homem, isso. Portanto, que tenham 15 anos contribuídos para a Previdência Social.
0: Se, porventura, ele não chegou aos 65 anos, ele tem 62, 61,
2: se ele quiser se aposentar, ele consegue? Então, aí existem as aposentadorias por tempo de contribuição, onde hoje o homem tem que ter pelo menos 35 anos contribuídos para a Previdência, e aí vai ter uma regra de pontos... Que esse ano o homem tem que somar 100 pontos... É o
0: que popularmente se chama tabelinha... Né? É,
2: exatamente... Esse ano o homem tem que somar 100 pontos... Com pelo menos 35 de contribuição... Mais a idade... E tem também a regra... Que é uma outra regra de transição... Da aposentadoria por tempo de contribuição... Que é a idade mínima... Esse ano o homem tem que ter idade mínima de 63... Contanto que tenha 35 de contribuição... E a mulher 58... Contanto que tenha 35 de contribuição... Na regra de pontos... A mulher precisa de 90 pontos com no mínimo 30 de contribuição. Agora,
0: a doutora Marcela, muita gente questiona que esse não é um sistema que vai beneficiar aquele trabalhador, aquela trabalhadora do restante do país. Quando a gente fala para o eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, a coisa flui melhor, as empresas são mais fáceis, tem várias advogadas que, e advogados trabalhistas que estão... É, acompanhando sindicatos mais atuantes. Agora, no restante do Brasil, a coisa não funciona assim. A senhora acredita que esse novo momento da previdência social, inclusive agora com essa é, revisita aos, aos, aos aposentados para ver se realmente estão vivos, vai dar uma fluida melhor nessa questão?
2: Olha, a questão da... da, da... Da vigilância em si das suas contribuições É importante, por quê? Porque apesar de você ter às vezes um registro na carteira Aquela empresa não, é, não repassa Para o INSS Enfim, sua contribuição
0: Cada cidadão tem que Vigiar o seu,
2: né? Sim, apesar de que Apesar de que, estando na carteira de trabalho A assinatura pelo empregador E você provando Que de fato naquele tempo você trabalhou Naquela empresa, você vai ter Resguardado seu direito você não vai perder o seu direito porque não é obrigação sua o repasse, é obrigação da empresa que você trabalha. Perfeito. A sua obrigação é quando você é um segurado é, contribuinte individual. Então, a partir do momento que você presta um serviço a uma pessoa, você tem a obrigação de preencher o seu carnê e contribuir para a Previdência para poder ter o direito de aposentadoria futuramente.
0: É, a, a senhora abordou a questão, nós estamos ao vivo, que com a advogada Marcela Faria, que é especialista, portanto, na questão da Previdência. A questão do autônomo. Muitas vezes o autônomo tem aquele famoso carnizinho que ele compra na papelaria, ele paga, ele tem que acompanhar aquilo religiosamente. Se der, ah, fiquei desempregado, Renato, acabou os bicos que eu estava fazendo, o meu trabalho de faxina, aquilo ali, ele em algum momento, ele tem que reatualizar, que senão vai ter problema lá na frente. Veja né? só.
2: A pessoa tá, vem trabalhando, vem fazendo, vem prestando um serviço, está pagando o carnet, que hoje também ele pode ser emitido via meu INSS, ele pode emitir lá. Parou de trabalhar. Quando a pessoa não está exercendo atividade remunerada, ele paga o INSS como segurado facultativo. Sim. Que a pessoa, mas ele pode continuar pagando o INSS. Então ele muda a categoria de segurado. Ele era é um segurado obrigatório, contribuinte individual, e passa a ser um segurado facultativo. Mas ele pode continuar pagando, por quê? Porque hoje em dia é importante o pagamento, porque as regras para aposentadorias estão cada vez mais difíceis de serem atingidas.
0: Ok, nós estamos ao vivo aqui com a doutora Marcela Faria, falando sobre a questão previdência, no popular a aposentadoria. Aline Campos.
1: Importantíssimo, né? Essa... Essa categoria muito sensível que muitas das vezes sofre muito, né Marcela, doutora Marcela, seja bem-vinda bom dia a você, os nossos ouvintes lá no nosso canal no Youtube, a Priscila Costa mandou uma pergunta interessante pra gente que eu acho que é dúvida de muita gente ah, aqui em Angra não temos muito, mas no Rio de Janeiro em todas as passarelas que nós passamos tem sempre uma placa, quer se aposentar? Ligue aqui, então ela está dizendo o seguinte, bom dia, minha mãe tem 65 anos e nunca contribuiu ela consegue se aposentar? Essas placas esse chamariz que é feito e muitas das vezes né, os nossos aposentados é, ficam ali tem algum problema durante a, a sua vida toda, não conseguem pagar e tudo mais doutora Marcela isso é legal? Isso pode ser feito? E a dúvida da Priscila, a mãe dela mesmo não tendo contribuído, pode se aposentar? Veja só.
2: Essas placas e chamarizes que existem por aí muito demais, assim, hoje, que hoje em dia está muito propagado não são advogados são pessoas que trabalham com é, previdência. É, eles podem fazer esse serviço administrativo, mas eles não podem ingressar com ação judicial caso seu pedido seja negado. Certo? Nós, advogados, somos impedidos de fazer qualquer tipo de propaganda. Entendi. É, a questão da aposentadoria aos 65 não é bem uma aposentadoria. É um benefício assistencial. E para a pessoa ter direito a esse benefício assistencial, ela precisa não somente provar a idade ou uma deficiência que a é incapacita por mais de dois anos, mas também uma situação de miserabilidade. Uhum. E essa situação, ela comprova através da inscrição do CadÚnico. Único. Uhum. Então, vai ter o grupo familiar dela inscrito no Cade Único, vai ser vista a renda daquele grupo familiar, e aí essa renda não pode ultrapassar um quarto de salário mínimo por pessoa. Ultrapassou, já tem que comprovar outros gastos. Assim, regra básica é idade maior do que 65, isso tanto para homem quanto para mulher, e uma renda per capita familiar menor do que um quarto salário mínimo. E aí tem direito a esse benefício assistencial. É de um salário mínimo por mês, porém não tem décimo terceiro, não deixa pensão por morte.
1: Olha que informação importante. É. Então você que está escutando a gente aí, que está na dúvida desse serviço, então não é uma aposentadoria. Não. É uma assistência. Isso.
2: Popularmente as pessoas chamam de aposentadoria, mas é um benefício
1: assistencial. E aí a pessoa mesmo não tendo contribuído mas comprovado esse tipo de situação, então ela consegue receber esse auxílio. Isso, a pessoa tem que provar uma situação de vulnerabilidade social. Olha, que boa informação. Priscila, eu espero é, que não seja a situação, obviamente, da sua mãe. Mas no caso, então, da pessoa não comprovar, segundo a doutora Marcela, não comprovar essa situação, ela não tem direito, então, né, doutora? Então,
2: tem alguns casos, é porque toda regra tem sua exceção, sim, sim. né? Então, por exemplo, numa família que existem dois idosos, hum. maiores de 65 anos, e que um deles recebe um benefício de apenas um salário mínimo, a gente consegue excluir esse benefício dessa renda familiar. Entendi. Ou, digamos que tem uma família que tenha um idoso e um deficiente, e esse deficiente já recebe um benefício assistencial. Essa renda também é excluída desse cálculo. Então, tem algumas exceções. É bom é, a gente ver caso a caso, para poder dizer com certeza é, o direito daquela pessoa.
1: Renato, posso fazer mais uma? Sim, Doutora sim. Doutora Marcela, sabemos que os aposentados, eles têm direito a... a, a algum tempo depois, há um plus aspas, né? Há um plus na aposentadoria por conta, medicação, os gastos que tem, esse, esse a mais que é, que é recebido, alguns aposentados recebem, é legal também como é que funciona isso? Ah, eu tenho um custo muito alto com remédio, sou acamado, não tenho mobilidade, tenho problemas, existe esse, esse benefício a mais, esse plus? Não, esse benefício
2: a mais só existe em uma única é, situação, uhum. que é o seguinte o a pessoa que se aposentou exclusivamente por invalidez uhum. e que necessita de auxílio permanente de terceiros ah. tem um acréscimo de 25% na sua aposentadoria. Ah. Mas somente nesse caso.
1: Com o laudo comprovado, isso. tudo certinho. É, passa
2: por uma perícia administrativa no INSS. Uhum. E aí, comprovando que você necessita de auxílio permanente de uma terceira pessoa, aí você tem esse acréscimo de 25% na sua aposentadoria. Estudou-se é, ampliar isso para outras aposentadorias. Porque, por exemplo... Existem pessoas que se aposentam por idade ou por tempo de contribuição e que vem posteriormente ficar acamado, ficar dependente de uma terceira pessoa. Mas aí o STF barrou e aí só vale para as pessoas que já eram aposentadas por invalidez.
1: Estamos com a doutora Marcela Faria. Ela é advogada também faz parte da OAB, Direito Previdenciário, aqui em Angra do Gens. Está conversando conosco sobre os 100 anos da Previdência no Brasil. E muitos ouvintes estão enviando mensagens para a gente. Inclusive pedi a você que estava no nosso link do Youtube, você por favor atualize a sua página e entre novamente lá no canal Rádio Costas UFM temos um novo link da entrevista da doutora Marcela. Doutora olha que cada pergunta é uma mais interessante que a outra, inclusive coisas que eu não havia ainda, não sabia, não tinha é, conhecimento. Bom dia, o meu filho faz faculdade de odontologia e contribui para o INSS como estudante, isso pode? Sim, o estudante pode contribuir para o INSS como contribuinte facultativo
2: e aí, mas aí ele consegue se aposentar... Sim, normal. Ah, então, ele já, ali ele já, já começa já o tempo. A, a Acontece contar. que o facultativo tem duas formas de contribuição. Ele pode, Tem três, na verdade. Ele pode contribuir o facultativo 5%, que são as donas de casa de baixa renda, que só pagam 5% em cima do salário
1: mínimo.
2: Uhum. Tem o 11%, que foi através de uma lei complementar. E tem o de 20%. Para a pessoa se aposentar por tempo de contribuição, uma pessoa jovem que está na faculdade vai se aposentar muito provavelmente... Por tempo de contribuição. Ele tem que pagar na alíquota de 20%. Por quê? Porque as duas outras alíquotas só vão servir para uma aposentadoria
1: por idade. Que bacana. Agora, doutora, diante dessa, dessa curiosidade aí, eu é, todo mundo pode começar a pagar a aposentadoria antes, por exemplo?
2: Só um parêntese. Exemplo, quero pagar dos meus eu filhos. Que já... Só ah, um em relação bom. a isso ainda. Quem paga 11% não está impedido de se aposentar por tempo de contribuição, contanto que complemente essa alíquota para os 20%. Ai, ah, paguei a vida, inteira, a vida inteira não, mas paguei um período da minha vida 11% e sou uma mulher que já tem 30 anos de contribuição, já atingi a idade mínima queria me aposentar por tempo de contribuição você vai complementar essa alíquota de 11% para 20%. E okay. aí vai valer
1: normalmente. E a criança? Eu Tô querendo já pagar a previdência dos meus filhos. A partir dos 16 anos. Só 16? Sim. Poxa, se eu começasse agora com 5, as crianças iam poder curtir as férias comigo na minha terceira idade, né? Mas tudo bem. Ok, vamos lá.
0: Próxima. É, são 9 horas e 9 minutos. Nós estamos aqui ao vivo na bancada do Talk Show, hoje recebendo uh, especialista aqui na questão... Previdenciário. A doutora Marcela Faria, advogada, representa aqui também a OAB, ela é da Comissão do Direito Previdenciário. Ô, doutora Marcela, é, chega aqui, é, o pessoal da terceira idade, onde eu me incluo, é, tem muita dificuldade, principalmente com a questão da acessibilidade a, o sistema do INSS. Tem que ligar para um 35, tem que entrar no site, tem que fazer isso, fazer aquilo. A pergunta para a senhora é o seguinte. É, como pode ser melhorada essa acessibilidade que a gente comentava sobre o, rei, o eixo Rio-São paulo Belo Horizonte? mas o Brasil é muito mais do que isso Sim. como pode ser feito se existe alguma proposta ou encaminhamento e o que a senhora entende que dá para melhorar veja bem
2: é, na verdade o INSS digital, o meu INSS as plataformas né, que o INSS disponibiliza para é, todos os serviços praticamente hoje em dia Acho que hoje em dia, muito poucas coisas são feitas nas agências. Perfeito. É... Hoje em dia, seu pedido de aposentadoria, de benefício, de qualquer coisa, vai para uma fila nacional. Então, não é mais a agência de Angra dos Reis, obrigatoriamente, que vai é, analisar o seu pedido de aposentadoria. Ele vai para uma fila nacional. Então, a agência de qualquer lugar do Brasil pode avaliar seu pedido. É... A gente não vê mais filas no INSS, porque essa fila passou a ser digital, de fato... Mas, assim, a gente também tem que lembrar as pessoas que o INSS tem um déficit muito grande de pessoal. Ocorreu um, um, um concurso ano passado, mas fazia muitos anos que não tinha um concurso, e as pessoas se aposentavam e eles não, não entravam no INSS e outras pessoas para ficar no lugar daquelas Perfeito. que se aposentavam.
0: E outra coisa, as pessoas aposentam, vão... Aqui em Angra, todo mundo passou, pelo menos quem trabalha, a questão do perito. Foi o caso mais concreto. Sim. Os peritos aposentavam, tinham problemas e deixavam a gente. Sim. Então, a fila gigantesca. Ainda teve a pandemia. De continua a pandemia, não acabou. Mas foram dois anos, então, é, de caos. Durante
2: a pandemia, o INSS é, analisava... Os, os documentos médicos da pessoa e analisava remotamente e concedia os auxílios doentes. É, não foi deixado de fazer isso é, o que eu falo também é que os servidores que estão no INSS, eles também têm um déficit muito grande de, de bons computadores, de bons scanners, que vai ajudar eles no trabalho para que esse trabalho seja mais rápido, então tudo isso a gente tem que ver também, a gente não pode chegar ah, porque o INSS porque apontar o dedo e, e só criticar, a gente tem que ver as condições de trabalho que eles têm.
0: Perfeito e a gente que visita, no caso, a agência daqui e outras, principalmente lá do Rio de Janeiro, a gente tem sempre a oportunidade de visitar, a gente vê que houve um, um
2: desaquecimento ou falta de investimento na agência física. Exatamente. Foram, inclusive, extintas muitas agências físicas do INSS Sim. por falta justamente de investimento. Eu acho assim, que é importante a gente esclarecer o, é, o papel do INSS, mas também é importante a gente deixar claro que os servidores do INSS não são culpados da estrutura do, do, do da o... mais, estrutura, né? é. mais
1: estrutura né
2: exatamente da mais estrutura que eles deixam na maioria das vezes inclusive eles fazem se desdobram de tal forma para concluir os benefícios para analisar os benefícios mas nem sempre eles conseguem
0: perfeito deixa eu só fazer aqui um, um, um ressalto aqui. eu não sei se é o melhor termo é esse mas de público um, um... Um certo até agradecimento que alguns funcionários do INS de Angra A gente sabe que dentro da possibilidade eles se desdobram Para atender, porque Angra é uma cidade de até quase 200 mil habitantes Todo mundo conhece todo mundo em algum momento E principalmente o pessoal mais antigo conhece quem está lá trabalhando Então os relacionamentos e na pessoa do Fernando do INSS Do próprio Charles, que hoje está vereador que trabalhou lá, entre tantos outros, grande laudeio, de Ica da Monsuaba e, e que é meu amigo também, essas pessoas se desdobram, não é favorecimento, é auxiliar, fazer aquele passo a passo com a papelada do cara que muitas vezes não está regularizada para poder sair. E a gente lembra que nós estamos aqui com a doutora Marcela Faria, advogada, questão do tema central que nós estamos abordando, previdência o aposentadoria. Por que isso? que esse ano e esse, especificamente essa semana, é INSS 100 anos, para o pessoal do Youtube, Aline, a gente tem que lembrar, entra lá no Youtube entra lá no nosso canal Rádio Costa Azul, ao vivo, tá lá só clicar que você chega lá, né Aline a Aline é. fez isso agora, pra, foi e voltou pra ver, top o
1: pessoal tá se apossando realmente desse assunto e isso é importante, o nosso amigo Renato do Belém, tá perguntando doutora, eu só pago um MEI e ele já é o suficiente para eu me aposentar? Sim, o MEI
2: é a mesma questão de qualquer contribuinte que contribua com menos de 20% de, hum. de alíquota. Ele se aposenta normal por idade. Se ele fosse aposentar por tempo de
1: contribuição, ele tem que complementar a alíquota também. Outra pergunta, sim. nosso querido ouvinte mandou pra gente aqui, o Vitor, da Praia do Jardim. Bom dia, Aline. Aqui é o Vitor. Eu gostaria de saber se nós, mais antigos, podemos usar a PPP para dar entrada na aposentadoria.
2: Então, o PPP pode ser usado, sim. Só Existe...
0: traz o que seria, que tu não é. fala PPP, parceria
2: público privada Não, mas é, é. Essa, PPP... E o PPP, previdenciário O que é que é oh, isso? Tá. As pessoas que trabalham é, sujeitos a algum risco, eletricistas, é, até médicos, é, o vigilante está tendo ainda uma discussão no STF, vigilante armado, vigilante sem arma. Mas, assim, essas pessoas que trabalham sobre risco, eles têm a possibilidade de se aposentar mais cedo. 15, 20 ou 25 anos. Mas isso tudo também tem que ser feito o cálculo. Por quê? Porque antes da reforma da Previdência, que Deram foi uma. em 2019, era de uma forma e hoje é de outra forma. Mas ele pode usar esse PPP para aumentar o tempo dele. Digamos assim. Digamos que ele não tem o tempo todo trabalhado no período espe como especial, como... como com o PPP. Ele tem um tempo de PPP, tem um tempo trabalhado como empregado normal, e aí ele usa esse tempo para aumentar é, o tempo de contribuição dele se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo. Ou, se ele tiver o tempo inteiro trabalhado é, na atividade especial, ele se aposenta pela atividade especial. Perfeito. É, ótima informação,
1: é, ótimo doutora, esclarecimento.
0: Sim, doutora Marcela Faria, tem aqui pelo nosso canal do YouTube o, o Marcos Corrêa, ele afirma que é militar da reserva e ele pergunta a senhora, ele pode ter uma outra aposentadoria? Pode sim. Que não seja privada? Sendo
2: regimes sendo de regimes distintos, ele pode ter mais de uma aposentadoria.
0: Ok, e o procedimento para isso, como é que é o passo a passo?
2: Então, ele tem que ver a contribuição dele para o INSS, por exemplo. Porque Um exemplo, sim. uma pessoa que trabalha no município, que, e que contribui para o INSS, ela vai se aposentar pelo município e pelo INSS. Agora, ele consegue aposentar pelo INSS, contanto que, que tenha contribuído para tal.
0: É. A gente lembra aqui que nós estamos recebendo aqui através do WhatsApp muitos áudios, e o áudio a gente não tem como abrir não. nesse momento aqui, a gente só tem que abrir no intervalo. Como são muitos, aí a gente. Felizmente é muitos, né? Felizmente é, são muitos áudios. E a gente lembra também que 3365. 1588 24 é o nosso DDD, você de Mangaratiba, você de qualquer ponto aí que tem um aplicativo, quiser fazer sua pergunta, entra lá, recebemos aqui hoje ao vivo no nosso talk show, na nossa bancada a advogada Marcela Faria, né? E a gente manda um abraço muito grande também, vários aqui passando pelo nosso WhatsApp, integrantes aí do INSS. São vários previdenciários. O pessoal que trabalha lá nas agências daqui, certamente ele. O 917, né? Tem aquele famoso atendimento, mas o cara está nos acompanhando pelo aplicativo, certamente.
1: Doutora Marcela, bom dia. Sempre ouvi falar que uma criança que seja especial tem direito à aposentadoria. Isso é real? A Lucimar da Vila Nova que está perguntando. Então, é a mesma, mesma situação
2: do maior de 65 anos de idade é um benefício assistencial hum. então também tem que comprovar a renda per capita menor que um quarto de salário mínimo, a renda familiar né ou se ultrapassar isso aí comprova gastos com remédios com aluguel com fraldas, com coisas que o, o poder público não, não, não dê gratuitamente e aí você prova que sua renda está é, impactada por aqueles
1: gastos que você tem. Gente, eu estou muito aqui pensando se eu posso entrar nesse auxílio, é, porque, olha eu vou te falar, eu não estou é, dando conta será que eu consigo, Renata Guerra? Se
0: não conseguir tem que ver se tem alguma brecha para comunicação aí é, acho né? que também cabe. É só fazer um aspas aqui, Sim. Aline é, muitas assistentes sociais aqui estão nos acompanhando aqui falando que a fala da senhora é, doutora Marcela Fari, está contribuindo muito, porque muitas vezes nas abordagens sociais as pessoas
2: colocam isso, o sonho da aposentadoria. Sim é, deixar aqui também registrado que o CRAS faz um trabalho muito bacana Perfeito. porque sempre são eles que fazem os cadastros, no cadastro único né? e eles orientam muito bem as pessoas em relação aos benefícios assistenciais é, então sempre que a pessoa vai no CRAS é, pergunta se pode se aposentar, que as pessoas perguntam muito isso, sendo um benefício assistencial. E chegam lá no escritório me procurando: ah, fui no CRAS, é, a assistente social me informou, de tal forma, eles orientam e informam muito bem, muito bem as pessoas.
0: Perfeito. Aqui tem a dona Manuela, ela fala sobre a importância do profissional, no caso, acompanhar essas questões da Previdência. Porque tem muito risco, muito fraude, muito aviso aí nos viadutos, aí, dizendo, ah, eu resolvo
2: qualquer problema. Sim, muitas vezes esses avisos... É... Na verdade, muitas pessoas usam isso apenas para angariar Chamar clientes isso. e cobrar de alguma forma tem um uma Tem alguma forma para
0: evitar isso?
2: Para evitar, não. A pessoa precisa ter cuidado, na verdade. Cuidado. É, analisar, ver se outras pessoas já se aposentaram com aquela pessoa, se deu tudo certo, se foi cobrada da forma certa. É realmente se cercar de cuidados, como a gente tem que ter com tudo, né?
0: É. E, e nesse sentido ali, né? a gente Sim. pergunta se, se é, é receita do bolo, doutora Marcela. Existe algum conselho que pode dar essa pessoa que está ávida. Por exemplo, eu já estou quase para aposentar. O que, que eu faço? Procuro um advogado, procura, faz a pesquisa é, com o contador, inclusive mandar um beijo aí falando em contador, a doutora Mônica também, no nosso CRC aí.
2: Procuro o, o, o RH da empresa. Qual o caminho que a deve fazer? Olha só, hoje os escritórios de advocacia que trabalham com direito previdenciário trabalham muito com planejamento previdenciário. Que é o quê? É a gente pegar toda a vida laboral daquela pessoa, colocar no papel e ver qual é o melhor, o melhor tempo, a melhor forma, é, o melhor salário, quando é que vai ser, a melhor regra de transição para aquela pessoa se aposentar. Então, eu acho que isso é muito importante para as pessoas que querem ter uma melhor aposentadoria e procurar sempre um profissional qualificado que conte o seu tempo corretamente, que veja se você já tem o direito adquirido, se mais na frente você vai ter um direito melhor do que você tem hoje, se você já tinha o direito antes da reforma da
1: Previdência. Então, tudo isso é importante. Estamos ao vivo com a doutora Marcela Faria, ela é advogada, faz parte da OAB no quesito aí do, da assistência previdenciária, é, advogada nesta área, está tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Afinal de contas, a Previdência completou 100 anos no Brasil e isso ainda gera muitas dúvidas, principalmente aos aposentados, né Renato?
0: Exatamente, muitas dúvidas, não só dos aposentados, como a gente está sentindo aqui pela interatividade que está ocorrendo pelo nosso... Canal no YouTube, estamos aqui com a doutora Marcela Faria e isso é muito importante para você. Na verdade, estamos dando aqui uma consultoria com o apoio da doutora Marcela. É, várias pessoas, surgiu aqui ainda agora o caso de uma xará sua, a Marcela, ela disse que tem um irmão autista, é, teve problemas com o pai, aí é, é muito difícil para materializar isso em documentação para ela conseguir resolver o problema. Qual seria o passo a passo para essa pessoa? Obrigado, Marcela, pela sua pergunta também.
2: Veja só. Cada caso é um caso. Sim. Então, no caso dela, a gente teria que ver a renda familiar, a documentação médica que ela tem da comprovação... Ela mandou do... aqui
0: no texto a renda familiar é praticamente zero e por suficiência de recurso.
2: Pronto. Aí a gente tem que ver é, carteira de trabalho de todos os integrantes do grupo familiar porque eu puxo um Cadastro Nacional das Informações Sociais, vejo o que é que tem lá em relação à renda de cada um. E se, de fato, a renda for inferior ao que a lei, ao que a lei exige e ele cumprir todos os requisitos e o INSS, por um acaso, tiver indeferido o benefício, aí tem que ajuizar uma ação na Justiça Federal.
0: Perfeito. Então, no caso, para uma pessoa dessa, ela vai ter que procurar... É, o, o jurídico mesmo, né? Sim, um apoio certo. de um advogado, um alguma coisa assim.
2: especialista para ingressar
0: com a ação. Deixa eu, eu avançar um pouco mais. Será que via a Secretaria de Ação Social do município, ou assistente social, ela pode ajudar a encaminhar também essa questão? Se
2: eles encaminham em relação a... Por exemplo, geralmente... Ela diz o que é aqui, que...
0: ela acrescentou aqui que a mãe dela, inclusive, faleceu, tem problemas de bens que estão bloqueados, ou seja... Tem que ter uma orientação jurídica.
2: Sim, precisa ter uma orientação jurídica, mas assim, em relação ao benefício em si, ela precisa reunir a documentação ou procurar um especialista ou procurar a Defensoria Pública para poder dar encaminhamento ao caso, porque esses documentos precisam ser analisados para a gente ver qual é o melhor, a melhor solução para o caso específico dela.
0: Perfeito. E outras pessoas que estão com caso similar, né? a, a, a gente lembra que a Defensoria fica aqui na rua... Coronel Carvalho do lado SEAV ali, tem uma fila imensa ali, e o outro passo é procurar lá o Eduardo na Secretaria de Ação Social que certamente um assistente social alguém lá do jurídico vai te dar o primeiro apoio, processo demora hein, gente, Aline.
1: Responder a pergunta do nosso ouvinte Gerson perguntando sobre o sistema e o, a aposentadoria por invalidez tentei entrar com o processo e deu indeferido, o que, que eu faço agora doutora? Então vamos lá
2: a aposentadoria por invalidez, até bem pouco tempo atrás, a gente não conseguia fazer um agendamento específico no INSS. Eu estou doente, quero me, quero me aposentar por invalidez. Não era assim. A gente agendava um pedido de auxílio doença, que agora é um auxílio por incapacidade temporária, e o médico perito, avaliando que aquela pessoa não tinha mais nenhuma condição de retornar ao trabalho, ele aposentava por invalidez, que chama se chama-se agora de aposentadoria por incapacidade permanente. Hoje, você já tem a possibilidade de pedir diretamente ao INSS uma aposentadoria por invalidez e agendar uma perícia específica para isso. Porém, se o INSS já indeferiu, é o mesmo caso. Ele tem que ajuizar uma ação, juntar toda a documentação médica, exames, receitas, laudos médicos para poder ingressar na justiça com a demanda judicial.
1: Olha, Gerson, está aí a sua a sua dúvida. Agora, Renato e doutora, chegou uma pergunta que interessantíssima. O Gustavo do Balneário disse assim eu tra eh, estava trabalhando em Portugal por sete anos e tenho um contrato de trabalho e também os contra-cheques. Esses documentos e o tempo que trabalhei em Portugal, contam para a minha aposentadoria no Brasil?
2: Contam sim, porque alguns países têm um acordo de cooperação com o Brasil e aí o tempo trabalhado no exterior ele pode utilizar sim para aposentadoria aqui.
1: Perfeito. Renata Guiar.
0: É, a gente volta aqui, muitas perguntas chegando aqui, lembrando que o nosso WhatsApp é o 2433651588. nosso DDD aqui de Angra é 24, você pode fazer aí a sua pergunta, sua consideração ou até fazer como várias pessoas falando, muito legal essa entrevista. Parabéns à doutora Obrigada. Marcela. Isso é, é um tributo que é muito bacana. Lembrando, você do YouTube, é, você entra lá no YouTube vai lá na sua Smart ou no seu computador, no seu celular vai em Costa Azul e acessa ao vivo, só clicar lá e você vai ter aqui ao vivo aqui, o nosso talk show passando por lá e você pode interagir, Aline.
1: Eita tá cheio de pergunta por aqui, Eu acho que vamos ter que estender a Marcela até amanhã, a gente só libera ela é. amanhã gostaria de tirar uma dúvida a pessoa que fica no auxílio doença por oito anos esse tempo conta? vamos lá.
2: Esse tempo conta contanto que ele esteja intercalado com contribuições. Ah, Por exemplo, você contribui até a data de hoje, a partir de amanhã ou do mês que vem, digamos assim, você entrou no auxílio-doença. Quando seu auxílio-doença for cessado, você tem que imediatamente, após a cessação, fazer uma contribuição. Aí esse período aí que você passou no auxílio-doença vai contar tanto para tempo de contribuição quanto para carência, que carência também é um, é, um, é um requisito que você tem que ter para se aposentar.
0: Perfeito. É, é, doutora Marcela, tem aqui a Magda, ela pergunta aqui para a senhora: Doutora, o que fazer quando a firma não libera o PPP? Só lembra o PPP que a senhora falou aí, o que, que significa para as pessoas entender que pode ser a dúvida de outras Sim, pessoas. O PPP
2: é o perfil profissional gráfico previdenciário, que é um documento de quem trabalhou em atividades. É, insalubres,
0: insalubres. E isso se aplica a alguns metalúrgicos aqui, já passaram por aqui falando, isso pode ser o meu caso sim. que eles trabalham em espaço de confinamento sim, soltando, sim. então o atenção é, procure inicialmente pessoal metalúrgico, ex-metalúrgico procure aí o sindicato aí dos metalúrgicos aí o grande Manuel Salles, abraço e a gente vai tocando barra
2: lembrando que o PPP a partir de agora 16 de janeiro, é também uma alteração recente está sendo emitido de forma Eletrônica, pelo próprio meu INSS. Mas Perfeito. só a quinta. E agora. é
0: muito simples. Depois você faz a pesquisa. Ah, não entendo nada, só analfabeto digital. Pega um filho, pega alguém aí que vai entrar. Meu INSS tem tudo isso elencado lá.
1: Renato, doutora, bom dia. Esse assunto, inclusive, esteve em pauta por muito tempo. Muita gente achou que ia se dar bem e acabou tendo redução do salário. Sobre a revisão do salário dos aposentados, doutora, como é que funciona essa questão? É, muitos aposentados foram achando que iam ganhar mais e acabaram tendo redução. Isso é, pode? Vamos lá. Não, reduzir não. Por quê? Porque o benefício já tinha sido é,
2: concedido e o INSS já tinha feito cálculo sobre aquele valor. Uhum. É, duas coisas que aconteceram muito. A pessoa tinha um valor de auxílio-doença anterior à reforma da Previdência em 2019. E após a reforma, ele se aposentou por invalidez e esse benefício caiu. Uhum. Por quê? Porque a forma de cálculo mudou. Então, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que provar que essa condição de, de invalidez já, já existia antes de novembro de 2019 para poder tentar é, subir novamente o salário dele. Porque aí, essa redução é de quase 40% no salário segunda coisa é, o que as pessoas estão falando muito agora em relação à reforma, também é uma questão que foi julgada final do ano passado pelo STF, que é a revisão da vida toda então isso está muito em alta agora, muitas pessoas procuram no escritório, a gente faz muitos cálculos em relação à revisão da vida toda Assim a gente tendo sei lá, 30 pessoas por dia atrás disso, atrás de saber é, sobre se se enquadra se pode fazer a revisão da aposentadoria dela isso é uma questão que está em alta agora atualmente então, é uma revisão que surgiu, que foi votada pelo STF ano passado e que basicamente, assim, os requisitos básicos são pessoas que se aposentaram após 1999, 99, é, que tiveram os maiores salários de contribuição anteriores a 94, que isso ocorre muito, pessoas que trabalhavam antes de 94 tinham salários que, fala assim, contribuí sobre 10 salários, contribuíam sobre 8 salários, e se aposentaram, é, tem o um prazo decadencial, então a pessoa tem que ter se aposentado antes da reforma, em 2019, e 10 anos para trás. Quem se aposentou há mais de 10 anos não tem direito porque já o prazo decadencial já precluiu. Então, esse período anterior a 94 vai ser incluído no cálculo daquela aposentadoria, porque não era. Porque a, a base de cálculo era do real em diante. Antes do real trocou não a moeda. entrar. É, trocou a moeda. Então, então, essa revisão fez com que é, agora possa fe ser feito o cálculo da aposentadoria com os salários anteriores a 94, que muita gente tinha os salários mais altos justamente nesse período. E aí vai dar, sim, um aumento significativo nas aposentadorias.
0: Ok. A gente lembra você que nós estamos ao vivo aqui no nosso talk show, na nossa bancada, no nosso canal do YouTube. Com a doutora Marcela Faria, ela é graduada em Direito e ela é especialista exatamente em Direito Previdenciário e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Por que, que a doutora Marcela está aqui? Porque ela é a presidente, ela representa a categoria e todo e qualquer escritório de advocacia deve ter, desde que seja especialista em previdência, alguém para te dar essas informações. Nós recebemos ela aqui porque a OAB tem um compromisso de cidadania, assim como a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, assim como o Conselho Regional de Administração, o Conselho, de todas as profissões, existe uma ordem maior e a gente tem o prazer de receber a doutora Marcela exatamente para socializar, para pontuar essas questões aqui. Por isso que a doutora Marcela está aqui. Qualquer dúvida, 33651588, tá aí, a gente tem todo o tempo do mundo, principalmente até as 10 horas da manhã para te responder.
1: Exatamente. Então vou aproveitar esse tempo todo do mundo que ao qual você se refere, Renato, para fazer a pergunta do Sérgio Moreira. Bom dia, doutora. Eu já contribuí com o INSS, já contribuo com o INSS há 28 anos, mas tem 5 anos que eu parei de contribuir. Tem como eu pagar esses cinco anos passados? Isso vai prejudicar minha aposentadoria? Tive que parar, infelizmente. O que, que acontece? Eu perco todos esses anos de contribuição? Como é que funciona? Não, os anos de contribuição ele não perde.
2: Esses 25 anos vão contar a aposentadoria dele. É, o que acontece é que esse período que ficou atrasado ele não consegue via de regra, ele não consegue fazer esse pagamento atrasado. A não ser que ele prove que trabalhou exemplo, um advogado ele pega que teve processos é, através de certidões da justiça, que ele ajuizou o processo, e que naquele tempo ele foi devedor de fato da, 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 do INSS, e aí ele consegue fazer esse pagamento. Mas esse pagamento vai servir como tempo de contribuição, mas nem sempre ele vai servir como carência para conseguir um benefício. E hoje os benefícios têm que ter esse conjunto, tempo de contribuição mais carência. Então, é bom se avaliar caso a caso. Por quê? A gente pega muito também no escritório pessoas que dizem a, a, B ou C, falaram para eu contribuir esse período aqui em atraso. E aí, quando você vai ver, principalmente para as pessoas que querem se aposentar por idade, ela não vai ter a carência. Porque aquele período que ela pagou em atraso não vai contar para esse fim. Então, é muito bom é, você ter muito cuidado com isso. Procurar também um especialista para ver se realmente aquele tempo que você quer pagar atrasado vai servir para sua
1: aposentadoria. Entendi. É, o... E o, o, no caso, então, por exemplo, se eu ficar sem pagar, isso não vai... Eu voltei a pagar, por exemplo... Fiquei 28 anos, parei 5 anos, mas agora eu voltei a pagar, por exemplo. Então, isso não vai me prejudicar na minha aposentadoria. Não, em
2: relação à aposentadoria, os tempos vão somar. Entendi. São somar os 28 anos que você já contribuiu. Eu fico com o tempo com que você fica com essa dívida, por exemplo? Não, não. Se você, não, se você não trabalhou, é, ah, não exerceu sim, nenhuma você... atividade remunerada, não. Ah, entendi. Quem exerce atividade remunerada, é um contribuinte obrigatório Obrigatoriamente tem que contribuir para a Previdência Social A partir do momento que você parou Você contribui,
1: se quiser, de forma facultativa Ah,
0: entendi é. o, o, Aquele
1: famoso carnezinho sim. laranja Que nós compramos aí nas sim, papelarias é, E que fiz muito, fui muito Até a agência do INSS Para atualizar o ca a, a carnezinho da minha Lembrando, mãe Lembrando, né? começo de ano, né Tem que ser
2: atualizado o valor de salário mínimo hum, hum. Tem que atualizar a contribuição tá mil também e dois.
0: E, e é. exatamente. A partir e do nada. mês
2: que vem Porque em fevereiro é. que você paga o mês de janeiro Aí tem que atualizar o carnê para o valor novo.
0: É, doutora Marcela Faria, advogada, aí a, a Magda Rosa, ela falou sobre a, quando a firma não libera o PPP. Sim. Ela pediu, por favor, aqui para a senhora dar uma grifada, que ela ressaltou de novo. Já peguei por aqui, Aline. É, por gentileza, a firma não liberou o PPP. O que fazer? Firma... Atenção, Magda.
2: Quando a firma não libera o PPP, o que ela tem que fazer? Se ela já... É, emitiu uma notificação extrajudicial pedindo para a firma o PPP. E ainda assim, a firma não, não forneceu, ela tem que procurar um advogado trabalhista e entrar com a demanda okay. para o fornecimento do PPP.
0: E o honorário do advogado, cada um tem o seu, Sim, Ponto. é.
2: A OAB tem uma tabela de, Sim. De, de valor mínimo. Que já
0: perguntaram quanto custa uma consulta. Depende. Depende.
2: É. Depende do, do, do é. trabalho que vai dar, é. né?
0: Eu vou aproveitar e falar, doutor Sérgio Bermudes, lá no Rio, se ele levar a minha manzana e falar, não tem mais 10 para pagar, é desse nível. <risos> Agora, outros advogados nem tanto. Espero que todos cheguem esse nível. Sem né? sombra de socios. E que a muito gente muito.
1: chegue ao um nível de conseguir pagar também, né? Que é, é, é caramba, importante. Se é. A gente é. tem um advogado próspero, a gente é, precisa que estar que próspero nem também. Por né? causa do Renato Guerra, né? Ele vai Renato, lá... pergunta interessante aqui, viu? Olha, eu tenho uma dúvida. O meu esposo trabalhou numa empresa durante cinco anos e agora nós descobrimos que o trabalho dele não estava repassando ao INSS. E agora?
2: Veja bem, se está na carteira, se ele tem meios de prova que ele, de fato, trabalhou naquela empresa durante esses cinco anos, ele não vai ser penalizado quando ele for se aposentar. Por quê? Ele pode provar, tanto através da carteira, quanto extrato analítico do, de FGTS, que ele, de fato, trabalhou naquela empresa e ele não tem a responsabilidade por esse repasse. Quem tem a responsabilidade é a empresa. Então, a devedora é a empresa, não é ele. Hum, entendi. Então, ele tem que ver nos contra-cheques se, de fato, está lá descontado, está ok, tudo certinho. Então, ele não pode arcar com essa responsabilidade.
1: Entendi. a empresa
2: que passa a ser devedora e ele quando for se aposentar, ele vai apresentar toda essa documentação, provando que de fato aqueles cinco anos ele trabalhou e ele não vai ter problema.
1: E que isso foi descontado inclusive Sim, do salário dele, exatamente. né? exatamente. Doutora, tem uma pergunta aqui também, duas pessoas fizeram a mesma pergunta, eu já me aposentei continuo trabalhando e contribuindo isso é possível? Sim,
2: é obrigatório a partir do momento que você para trabalhar, se aposenta e volta ao mercado de trabalho, você é um empregado, filiado e com contribuição obrigatória
1: ao INSS. Então, você mesmo recebendo a sua aposentadoria, você pode receber uma outra renda, desde que você esteja ali contribuindo. Isso. Ah, Perfeito. Os nossos ouvintes que perguntaram isso aqui, eu espero que tenha tirado todas as dúvidas, pelo menos pelo WhatsApp, por aqui, Sanena. Sim,
0: e a gente, aproveitando aí, agradece muito é, a doutora Marcela Faria, porque esse é um momento de cidadania. A gente sempre pede e implora para algumas firmas, algumas empresas ou advogados fazer esse momento que é uma socialização do conhecimento que é a dívida por é dúvida nem não
1: Renato abriu outro WhatsApp aqui já tem um monte de tá. novo mas pode contar. Tá.
0: é a, a questão às vezes o esse cidadão que ah eu sou militar o ou outro o PPP ou outro cada caso é um caso mas pode ser a dúvida Sim. também é rapidamente o Aline, por causa do nosso horário aqui é, que a direção já deu um toque aqui no ponto aqui, vamos aí rapidinho aí, tem muita gente perguntando onde encontrá-la depois, obviamente profissionalmente, para que possa é, dirimir dúvidas e tem um aqui que pediu, se caso a senhora puder dois minutinhos depois dar uma pontuada aqui.
1: A Sandra Lopes está perguntando assim, doutora eu posso usar o tempo de sócio cotista para me aposentar? Pode. É, precisaria ver,
2: no caso, o, o contrato social da empresa uhum. e, e, e ver o, os, os balancetes da época que ela foi sociocotista dessa empresa.
0: Doutora Marcela teve aqui uma, uma aluna que ela perguntou, se a senhora está sentindo numa num, tribuna de TCE, que é o Trabalho de Conclusão de Curso <risos> é, Especial.
1: Refazendo... Já tirou 10, você sabe disso, <risos> né? Então,
0: obrigado aí. É, ela disse que é estudante de Direito maravilhada. Então, uma, uma coleguinha futura. Que você chegue rápido na sua carteirinha vermelha do OAB. É, Aline, é, a gente... Agradece aí muito a doutora Marcela pela paciência, tranquilidade. Se a senhora quiser, puder dizer onde o, a senhora pode ser acessada aqui o contato, o redes escritório, sociais. redes sociais e por aí vai.
2: Certo. É, minha rede social é Ma M A H Faria.
0: M A A H
2: Faria
1: e lá vocês podem me encontrar e entrar em contato comigo.
0: Perfeito, aí tá eu já fica. Então, é eu vou sonho. passar
1: o telefone para vocês, caso vocês queiram, tá? Sim. gente fora do ar, a doutora estava aqui explicando que algumas profissões não podem ser feitas propagandas, né doutora? Exatamente. Não pode fazer divulgação de telefone, é. fazer propaganda e obviamente ela consegue, todas as regras está dentro da lei, não vai fazer isso aqui também, porque é. que eu acho muito coerente, muito perfeito
0: Perfeito, todo brasileiro tem que estar... Tá dentro da lei, não existe lei que pega e não pega no Brasil jeitinho não tem, já acabou esse tempo gente.
1: Deixa eu passar lá no nosso Youtube o a Valdelícia Silva que já tem delícia no nome inclusive abraço pra você, bom dia Oi, Marcela, parabéns, que entrevista, viu? Como sempre, maravilhosa. Abraço pra você, Roberto Barcelos, Luiz Paulo da Silva também tá, está conosco. Aline, depois coloca no ar o telefone do escritório da doutora. Elisiane, dando parabéns pela entrevista, Magna Rosa, Luiz Paulo, Sandra, o nosso querido Valente, a todos vocês que estão no nosso canal no YouTube. Essa entrevista, inclusive, na salva caso vocês tenham alguma dúvida, queiram compartilhar com alguma, algum parente ou algum amigo que precisa esclarecer essas dúvidas, Renata. Exatamente,
0: Aline, e a gente lembra que a produção dessa matéria foi feita pelo Grande Valente, que a Aline falou aqui, e isso mostra que o departamento de jornalismo é plural, e ele só é plural, transparente, tranquilo e respeitador de leis, porque temos você, através da rede social, você, através do Youtube, e os nossos convidados aqui, que gentilmente vêm e contribuem com esse processo. Doutora Marcela, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu poderia dizer, nós nos encontraremos aí em breve em outra matéria, mas quem quiser... Pode ser também no escritório, né? Porque Sim. já está então, próximo, viu, doutora? É, é, por mim, se você perguntar, Renato, já passei do prazo, já era para ter... Tá fazendo isso Mas eu estou né, dando a chance à Angra dos Reis de ter um cara que faz com que a lei seja cumprida Ai, e seja Renata. aquele cara que preservam uma coisa chamada Constituição de 1988. Inclusive, doutora foi Marce... que a
1: escrever.
0: É, então, <risos> Doutora Marcela, muito obrigado, muito bom dia, e sucesso e hoje a senhora pode ter certeza que exerceu plenamente o juramento. Muitas pessoas que contribu que a senhora contribuiu e as outras tantas que não falaram que pegaram a carona aqui. Obrigado. Sim, eu que
2: agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e estou disponível aí sempre que é, precisar. Teve um
0: elogio para o sotaque da
2: senhora ah, até tá. isso. Maravilhoso, você, é verdade. É. Parabéns
1: é verdade. a você. Obrigado, obrigada, doutora. doutora. Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você
0: sabe.